0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Somodis Hajmas Eszter vagyok, és két újságíró kollégámat üdvözölhetem itt az editorban. Unyatjinszki György érkezett hozzánk, köszöntünk. Szép jó napot. És hát örök, örök beszélgető partnerünk, bár ugye nem én szoktalak kérdezni, de Hazafi Zsolt érkezett még.
1: Köszöntöm a
2: hallgatókat.
0: És hát ez itt az editor, amelyet nem titok csütörtökön rögzítünk, ez fontos lehet később, hogyha azóta valami fejlemények történtek, és a legutóbbi adás óta is elég sok minden történt, hiszen akkor is csütörtökön vettük föl a műsort, ha jól emlékszem, és még nem tudhattuk, hogy Budaházi Györgyékkel mi fog történni. Kegyelmet adott Novák Katalin köztársasági elnök Budaházi Györgynek és társainak a terrorizmus miatt jogerősen hat év kiengedték őt aktivistát kiengett börtönből. Itt nálunk a Spirit FM Aktuál című reggeli műsorának is vendége volt kedden. Mondhatjuk azt, hogy szerintem indulat cunami áradt ezzel kapcsolatosan, hiszen a pápa látogatáshoz kötve tette mindezt a kegyelmet Novák Katalin. A közügyektől ugye el van tiltva, de hát felmerül a kérdés sokakban, hogy ez most jogos, nem jogos. A DK például vitatja, hogy hogy egyáltalán ez mennyire volt fellépés, és azt is kilátásba helyezte, hogy ők ezen változtatni fognak, ami egy kicsit az ellenzéki érzelmű szavazókat is befolyásolhatja, hiszen mennyire jogállam valami, hogyha valamit korábban egyébként a jognak megfelelően hozott a köztársasági elnök, azt utána akkor megkérdőjelezik és módosítják. Hogy látjátok egyébként ezt a kérdést? Mennyire nehéz ügy ez, hiszen a kegyelemadás lehetősége az nyitott Novák esetében is.
1: De nagyon fontos dolog volt még a bevezetőben, amit mondta, egy jogerősítéletről beszélünk. Tehát, hogy itt, itt nem, nem lehet, és, ebből, és ezért számomra nagyon furcsa ez a döntés, hogy Rendben, az, 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 az tényleg probléma lehet, hogy mondjuk 10 évig vagy másfél évtizedig húzódik igazából egy, egy ügynek a, a, a tárgyalása, és hogy, hogy mire, mire eljut, eljutunk a jogerősítéletig. Csak hogy ez... ez Egyrészt a jelenlegi kormánynak többször lett volna lehetőség az elból 13 évben változtatni igazából azon, hogy ezek az ügyek milyen, milyen ütemben és hogyan haladhatnak. Ez nyilván erőforrásokat kell biztosítani, vagy a nyomozóhatóságoknak, vagy a bíróságoknak, hogy ezek jobban, gyorsabban megtörténjenek. Hát a másik része meg, hogy hát azért húzódott ennyi ideig, mert Budaházi Györgyék gyakorlatilag az eljárás menete során Számtalan tanút idéztek be, nagyon sokszor olyan bizonyítékokat csatoltak be, amik igazából, vagy próbáltak becsatolni, amiről mi a bíró is elmondta, hogy hát gyakorlatilag ezek pont, pont, pont hogy ezek el, szabályba, szabály ellenesek, az eljárással ellenesek voltak, és ki is el kellett zárni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy, hogy annyira furcsa ez az egész, hogy tényleg úgy kap valaki az eljárás hosszára tekintettel mentességet, vagy vagy hogy, hogy gyakorlatilag őtett meg mindent ezért, hogy ez, ez így alakuljon, és, és minél, minél nehezebben leesett. Ez egy fontos dolog, mert ugye a budáházi györgyék arra építették az egészet, hogy a, a, a nyilvánosság felé, hogy ők áldozott igazából a, a még gyurcsányista jogrendszernek, és, és hogy ezzel szemben próbálják meg, meg.
0: Igen, ezt nálunk is nagyon hangoztatta a műsorban, mikor nyilatkozott, hogy nem mondom, hogy ma született bárány vagyok, csak azt mondom, hogy nem értek egyet azzal, ami a vádiratban le volt írva. És
1: um, szíve jogot csak ugye elített, Azt mondja, tehát.
0: hogy a vádok nem igazak, illetve az jogilag nincs is bizonyítva rá. Tehát nagyon érdekes, hogy még mindig vitatja ezt. Hát a tekintben
2: butaságot mondott, mert ugye az elnöki kegyelem ebben a formájában nem a büntetést szünteti meg. Tehát, hogy ő neki a büntetése az él, csak a letöltését függesztette fel. Ha bármit tesz Budaházi György bármit csinál, akkor ez ez újraindulhat, tehát, hogy ez beleszámítatik neki, és azért egy érdekes dolog, hogy hogy valójában egy ügyészség az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben fenntartotta ezt a vádat, ez az ügyészség azzal nehezen vádolható, hogy Júcsány Ferenc által irányított, vagy a baloldal által irányított ügyészség lenne, hiszen az elnöke egy volt fideszes politikus, és nagyon-nagyon sokszor vitatható módon az ügyészség a Fidesz felé a kritikusok szerint részrehajló módon ítélke, ö, ö, képviselt vádat, illetve ejtett vádat. Tehát, hogy itt van egy szakmai szervezet, ez az ügyészség, az igazoltnak látta, hogy ők elkövették ezeket a terrorcserekményeket, és után egy nagyon bonyolult többszörös bírósági eljáráson keresztül a bíró úgy látta, hogy igazolt az, hogy ők elkövették azokat a bűncselekményeket, amelyek azért nem kis súlyú bűncselekmények voltak. Emberek megverése, vagy ember megverése, emberek megfélemlítése, tehát az egy más dolog, hogy nem teljesen tudtak robbanószert jól működésbe hozni, de ha sikerül, akkor emberek is sérültek volna, meg emberek lakásába lőttek be, és hogy nem mindent Budaházi György követettel, de a őt tartották a szellemi vezetőjének, ennek a csoportnak. A huniam, de ugye a ezt, is, az ezt
0: is megkérdőjelezi, mert azt mondta, hogy ő senkit nem bújtott föl.
2: Az a probléma, hogy ez az ő véleménye, de én voltam bűnügyi újságíró is az életem során, meg általában az élet azt, <gül> azt, hogy nagyon sokszor láttam olyat, az emberek vártig állították, hogy nem ők követték azt el, a bűncselekmény, de a bíróságnak az a dolga, hogy ő kideríti ezt, vagy mond egy ítéletet erre, és ő állapítja meg azt, hogy ezekből a dokumentumokból, ezekből a bűnjelekből milyen következtetés
1: lehet. A, vád, a vádlott az gyakorlatilag az ítélet érte pillanatáig bármit állíthat arról, hogy ő mit csinált, vagy mi csinál. is, vagy is, utána is persze, tehát hogy ő tehát hazugságokat is terjeszthet. Az ítélet ebből a szempontból. Nekem az, az, a,
2: az, egy... Az, a, az egy kicsit meglepő, hogy, hogy ez az ítélet, amit említettél, és hogy van egy ilyen felépített, a, és különösen a közéletben egy ilyen felépített része, hogy milyen, mennyire elhúzódik a, a, elhúzódott az ítélet meghozatala, hát ennyi erővel elég sok embert fel lehetne Magyarországon Tantosan. menteni, mert nagyon-nagyon lassú Magyarországon a, a, az ítélet a, a metódusa, de engem gyerekkorom óta, meg főleg 10 Koromotam, mióta érdekel az igazságosság kérdésköre, mindig azt foglalkoztatott, hogy azt verték bele minden iskolába, ahova jártam, meg akikkel erről beszéltem, hogy általában bűncselekményeknél, általában egy-egy ügynél, amikor sérelem történik, akár családon belüli ügyeknél, akár egy munkáján, mindig az áldozatok oldaláról kell megközelíteni a kérdést, mert a legfontosabb mindig az áldozatoknak, a <kül> hogy ők mit éltek át, és az áldozatoknak, Történt-e igazságszolgáltatás, vagy az áldozatok felé történte valamilyen olyan dolog, ami okozhat egy ilyen igazságosságérzést, hogy az igazságosság át, És ugye az a jogállam, hogy az ember, én, te mindannyian lemondunk arról, hogy mi önmagunk érvényesítjük a jogainkat, összefogok a, összefogok a haverjaimmal, ha engem megvernek, összefogok a fogok a haverjaimmal is, még jobban megvejük a másikat. Ez az önbíráskodás. Az a jogállam, hogy Cintalan Sándor, akit megvertek, Hiller István, akinek belőttek az ablakán, egy másik politikus...
1: Napra,
2: a a Igen, a ház a, ház. Robbantottak a ház előtt, az lemondott az önbíráskodás jogáról, és az állam képviseli őt.
1: És, és fordítsuk meg a dolgot, bocsánat, Igen. hogy vágok, ugye Budaházi Györgyék pont, hogy ezzel indokolták a, azt, hogy ők, ők felléptek, hogy ők illegitimnek tartották a, a gyurcsánykormányt, ezt a rendszert, és bár azt elmondta, hogy akkor jog, jogszerű lehetőségei nem voltak az ellen, hogy fellépjen, de akkor ők ezt a formát választották. Tehát konkrétan... Önbíráskodtak. Konkrétan ők önbíráskodtak. Tehát pont az, tényleg annyira furcsa erről, erről beszélni, hogy...
0: Ugye ez nagyon érdekes kérdés, mert hogyha ezt nagyon lekicsinyítjük, és egyáltalán nem párhuzamot állítva a kettő között, akkor ö, gyakorló szülőként nagyon sokszor szembesül az ember azzal a tényel, hogy hazálít sírva a gyereke, és azt mondja, hogy őt notorikusan, rendszeresen zaklatják, bántják, és igazságtalanság éri. És ugye van az a szülői reflektáció, hogy akkor azt mondja, hogy hát ne hagyd magad, védd meg magad. Ugye itt is van az a pont, ahol megvéded magad, meg amikor már te provokálod ki, hogy ez, ez tovább gördüljön egy még félelmetesebb szituációban, nem mindegy a védekezés, nem mindegy az, amikor erőből akarod megoldani, és mondjuk ő kezdi És ugye az,
2: az a jó, ha, ha már ebbe, va, ebbe a rendszerbe belépnek mediátorok, és belépnek olyan intézmény, intézmények, amelyek korlátok közé tartják. A, Igen, csak
0: ott a szülőnél a... egy idő után a kérdés, hogyha maga az intézmény vagy a pedagógus nem megfelelően lép föl, vagy méri föl a súlyát az igazságtalanságnak, akkor, akkor vajon lehet-e azt mondani a gyereknek, hogy igenis agresszívan védd véd meg magad, vagy sem és akkor mondasz, hogy hát, ilyen az élet.
2: Ezt? A lányoknál nem lehet mondani a fiúknál, igen.
1: <gül> <gül> Bocsánat, nincsenek ilyen jellegű tapasztalataim, szóval erről most inkább nem, de hogy ha már családról, ugye itt megint csak az, hogy milyen indoklással uh, szabadultak, meg hogy ugye Torockai Lászlójék, meg a, azt hiszem Gaudi uh, nagy Tamás Így volt a, igen, a védőügyvéd, hogy, hogy ők is arról beszéltek, hogy hát gondoljunk bele abba, hogy itt a vádlottak, uh, ahogy mekurcolták őket, mert az ő, szófordulataikkal lélek, hogy mennyire terhes volt ez a számukra és a családjuk számú, számára. Valaki hadgyerekes apuka, és bent, bent, bent kellett tölteni az előzetesben az idejét. Ki kérdezte meg például az ő részükről mondjuk Hiller István családját, vagy olyan János vagy Csintalan Csín, Sándor családját, hogy ők mit éltek, át, amikor tényleg, tehát konkrét erőszakot alkalmaztak velük szemben.
0: Ugye um, nagyon érdekes, mert ez... Hiller István nyilatkozta is az egyenes beszédbe az ATV-n, hogy latinul a terror szó, félelmet jelent, és szerint ezek az emberek azt akarták, hogy politikai értelemben a társaival együtt féljen az elmúlt 15 évben a meggyőződése csak erősebb lett, mint akkor volt, tette hozzá ugye sz most az ATV oldaláról. Nagyon érdekes az ő helyzete is egyébként, mert erről most beszélni, aki tényleg a saját bőrén tapasztalta meg a félelmet, és talán érdemes is a terror szó jelentésével tisztában lenni, mert egy kicsit megfoghatatlannak tartjuk, és sokan vitatják is, hogy vajon a jogban mennyire tisztázott, hogy mi számít terrorcselekménynek, és mi nem. Ti ezt hogy látjátok? Mert egyébként a héten ez is vita tárgya volt.
1: Jó, most lehet... Nem jogászok
0: vagyunk, teszem Hozzá. Igen, igen,
1: igen, tehát, hogy ezt értem, és én is inkább nem megkerülve a kérdésedet, de hogy itt a legnagyobb probléma az az, hogy itt a, az államhatalom megdöntésére irányult volna igazából az az egész akció sorozat. Tehát hogy lehet beszélni terrorról és megfélemlítésről. Üm, itt az lett volna a legfőbb cél, hogy az, a, az, az akkori kormány vagy állam vagy másképp, vagy nem vagy, vagy ne működjön. Igen. Tehát, hogy, hogy lehet, persze, a terrorizmus, ez, ez igazából egy eszköz arra, hogy ezt elérjék, de ez volt a fő cél. Ez, tehát ez alapján kell mérősíteni szerintem. Mert... Szá-
2: szóval akkor mind a kettőn abban együtt értünk, hogy nagyon vitatható ez a kegyelem. Nagyon ö, 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 megdöbbentő, hogy egy olyan embert engedtek el, aki egy a ö, bírósági döntés és az ügyészség szerint egy olyan szerevezetet működtetett, és erre voltak bizonyítékok, tehát nem koholtvádak alapján, hanem bizonyítékok alapján elítélték, hogy embereket félemlítettek meg egy csoport, azt elengedték, tehát hogy annak a fő emberét, és ez egy szimbolikus, hogy ezt ez szerintem nagyon-nagyon vitatható és nagyon ellentmondásos, de számomra a legérdekesebb az, hogy miért tette ezt az államfő, hogy miért nem más ember, tehát olyan embert, aki, mondjuk bet, aki, aki beteg, akinek mondjuk van tíz gyereke.
0: Pont erre irányult volna a következő kérdésem, hogy szerintetek mikor lehet, vagy jogos, vagy elfogadott a kegyelem megadása a köztársasági elnöktől. Mert igen, amit te felvetsz, hogy, hogy miért nem olyat, miért nem ilyet. Mert a másik kérdés meg ugye jogosan merül föl, hogy Novák Katalin miért nem állt ki egyennyire ennyire jelentőségteljes megmozdulás után, és mondta el perec, hogy miért döntött így. Novák Katalin köztársasági elnök sajnálatosnak tartotta, hogy a bíróság közel másfél évtized alatt sem tudott jogerős döntést de hozni. Sok Ezt ilyen ügy tudjuk, van. de sok ilyen ügy. Van, de akkor, hogy mégis miért, az nem derül ki.
2: Hát az értékválasztás Igen. az egy nagyon érdekes dolog, hogy miért, miért lett ez ennyire fontos a köztesági elnöknek, aki azért nagyon-nagyon határozottan fideszes politikusként foglalta el a helyét. Nagyon nehéz azt nem számba venni, hogy esetleg valami politikai szándék vagy egy politikai döntés,
1: vagy politikai cél volt e mögött. Hát nagyon finoman fogalmaztál, és a pápalatogatással is, hogy összefű, vagy felfűzték, ugye, ez, ez a politikai kommunikációjának a része valójában, ugye ezt Budaházi Györgyék elmondták, hogy ők tavaly decemberben adták be egyébként az igényüket, és nagyon hamar, ugye el is bírálták ezt. Tehát az, hogy ennek a kihirdetésére csak most került sor ennek ennek politikai kommunikációs szimbolikus, vagy az ő novák katolinkos részéről egy szimbolikus döntés volt, hogyha az szimbolikus, akkor igen, akkor innentől kezdve ezt, ke, ezt érdemes tényleg így tovább boncolgatnunk. A politikai részéről meg nagyon érdekes megnézni azt, hogy tényleg kik reagáltak erre és hogyan a politikai palettán, és főleg a jobb oldalra, a radikális jobb oldalra, a gondolok Torockai László Nem... Nem titok, hogy Torockai László egyébként végig kampányolt Budázi Györgyék mellett, rendszeresen felhozta őket, hogy ez, szerintük ez mennyire, mennyire gyalázatos ez az egész eljárás, és hát ennek megfelelő, ennek, ennek megfelelő is volt a reakció. Ez nagyon nehéz nem úgy kezelni ezt a, ezt a, a gyorsnak akartam mondani, kegyelmet, a mentesítést, mint, mint egy, egy gesztust a, a jobb oldal felé. Tehát, hogy, hogy tényleg erről, erről kell beszélnünk, és nagyon fontos szempont az is, hogy Budázi György is elmondta, hogy hát igen, most még, most még nem vagyok választható, de majd majd, ezen majd, is, majd kiderül, ezen is majd dolgozok, majd, majd még kitalálom, de az biztos, hogy közéletileg aktív maradok. Tehát, hogy. Ez, ez igen csak annyi gondolkodok, hogy a mi a...
2: érdekel lehet, ha ezt a szempontot behozzuk a Fidesznek, hogy a mi hazánk szavazó táborának a a radikális jobboldali ö, szavazottábornak tegyen egy gesztust, hogy...
1: Konszolidálja, elfogadhatóbbá tegye a jobboldali tábor számára a Fidesznek a, az esetleges hibáit, és a hibáit azt érthetjük gazdasági természetű hibák alatt, tehát, hogy akik ö, nem, akik tényleg a Torockai Lász a mi hazánkra szavaznak, azok valamilyen formában nem elégedettek az Orbán rendszerre, nem véletlenül a Fidesz táborát nem véletlenül nem a Fidesz táborát gyarapítják, és, ö, és ö, őket valahogy pacifikálni kell, vagy érdemes. Tehát tényleg ezek, ezek nagyon, tehát ezek olyan politikai megfontolások lehetnek. Ez az én sejtésem és véleményem. Be, majd meglátjuk, és ez tényleg az aktivitásukban kiderül, hogy, hogy hogyan fog ez működni. Budaházi György ugye már elmondta, hogy neki nincsen olyan problémája mostani Orbán rendszerrel, mint volt a gyurcsányékkal. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt tényleg minden lépés, minden, tehát minden, minden apró kis rezdülés az azt mutatja számomra, hogy, hogy itt azt próbálják meg a radikális jobboldali szavazok felé közvetíteni, hogy, hogy jó, 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 igen, vannak itt bajok, de, de szabad a budoházi.
0: Akkor innen Nem. folytatjuk egy kis szünet után, és ígérem másik témával is fogunk foglalkozni, de ennek még az záró gondolatait be fogjuk fejezni. Maradjatok velünk. Ahogy ígértem, már vissza is tértünk, ez itt az editor, én is Sojmas Eszter vagyok, és két vendége Munyacjinszki György, és Hazafi Zsolt ül itt velem a stúdióban, és hát Budaházi Györgyről beszélgettünk, és az ő szabadulásáról, és Zsolt nálad a szó, hiszen te volna egy folytatólagos És Nekem gondolata. az egy
2: kérdéllyel, hogy ebben a szabadon engedésben azt latolgattuk, de ez mind feltételezés, és a mi részünkről egy összeeskős elmélet, de az én részemről egy összeeskős elmélet hogy azzal, hogy kiengették Budázi Györgyöt, nem egy nagy kérdőjel, hogy azért a mi hazánknak az egyértelmű főnöke vezetője vezére Torockai László, és hogy ezzel nem érkezik egy rivális, aki megosztja, a, megosztja ezt a radikális tábort, és esetleg ezzel gyengíti Torockai Lászlónak a pozícióját, hogy ezen, ezen agyalok, hogy nincs-e ebbe egy ilyen szándék, ha már ezen a nagyon rázós úton a, kicsit a találgatás, sejtetés, sejtés úgy jelenindulunk. indulunk.
0: De nem lehet, hogy esetleg a radikális vagy a neccesebb dolgokat így legalább akkor Budaházi György tudja képviselni, és Torockai László párton egy kívül, kicsit, kívül. párton kívül, Torockai László egy kicsit viszont a konszolidáltabb és az elmúlt időszakban ö, megszokott hozzájuk képes konszolidáltabb hát, dolgokat foglalni. foglalkozni. Mit lehet
2: annál, hogy mondjam radikális, mert emlékszem, hogy volt egy olyan beszéde a torszkai lászkodók, amikor arról beszélt, hogy hát, hogy az Amerikában a afroamerikaiakat, ezt más kifejezést használ, használják biológiai fegyverként az amerikai ellen, és nálunk meg a romákat, ez úgy emlékszem, más szót használ. Tehát, hogy ennél nem tudom, hogy lehet-e még kiebb menni, vagy ennél szé, szélebre menni, ez nagy vihart kavart ez a mondata, vagy legutóbb volt egy, egy olyan mondata, ami amin, itt ebben a stúdióban azt hiszem Hont András akadt fenn, és tehát meg is kérdezte Oroszkait, ami kitérő választ adott, hogy, hogy a belpesti emberek, akik ülnek a romkocsmákban, ne azok. Igen, tehát, hogy volt igen, egy ilyen volt mondat, egy annak ilyen. is volt egy áthallásos
1: mondata, hogy ah, nem tudom, olyan ne lehet szélyen menni. Tehát, hogy
0: Ezeket akkor most elvisz menni. a Budaháza, hát György.
1: Elviheti, és tényleg ugye párton, párton kívüliként ezt, ezt megteti. Én Annyiban nem ta, talán az, azt én kicsit erősnek gondolom, hogy, hogy ez a radikális jobbodon megosztására irányulna, itt, itt inkább el tudom képzelni, hogy kicsit egymás melletti erősítése inkább ennek. A, főleg, a, főleg arra, hogyha belegondolok, hogy Torocka egyébként tényleg segítették az ügyben a, a Unia Pernek a, az érintett családokat, tehát ők próbált, próbálták a lehetőségeikhez mérten, ugye a jogi segítséget, meg ezt az egészet ők finanszírozták.
0: És azt miként látjátok, hogy vannak olyan hangok is, akik szerint ennek köszönhetően ismét meg fog erősödni. Ez a, hát nem is azt mondom, hogy terrorcselekmények száma, de mondjuk az ilyen élesebb kritikával élő embereknek az erejét, tehát, hogy erősödhetnek a szélsőségek. Ez egy lendületet tud adni, hogy Budaházi György kiszabadult.
2: Én ezt nem, azért nem gondolnám, mert azért azért a Budaházi György azért... Valamilyen szinten fizetett ezért, azért ült börtönbe, akkor volt őrizetbe, tehát hogy sokan azt élték át, hogy, hogy történt egy retorzió, és szerintem az elmúlt években a rendőrség amúgy nagyon-nagyon sokat fejlődött a tüntetések, kezelésében sincsenek olyan durva, ö, látványos, agresszív fellépések, amelyek voltak, de szerintem ez annak is követ, 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 köszönhető, hogy azért itt történtek olyan ítéletek, meg történtek olyan események, amelyek azért mindenkit óvatosságra intenek, hogy, hogy mennyire akar, akarjon durva lenni. Tehát, hogy szerintem azért elterjedt ebben a szcénában is, a szubkultúrában is, hogy, hogy azért óvatosnak kell lenni. Ráadásul Pintér Sándor eléggé tekintélyelvű rendőrséget működtet, ami hát egy valamilyen szinten a rendőrséghez hozzátartozik. Tehát én szerintem azért most nagyon-nagyon hülyének kell lenni,
1: aki agresszivitást szeretne képviselni bárhol. Nekem ez a véleményem. Egy, nagyjából egyetértek. Az tényleg érdekes lesz, hogy mennyire lesznek aktív a radikális csoportok az, hogy lesznek erőszakosak, azt én, én is azért kétségbe vonom, hogy, hogy ez lesz. Az viszont biztos, ezt tényleg biztosnak gondolom, hogy minimum szólamokban minimum szólamokban lesz egy, egy, egy markáns erősödés, és bátrabbak lesznek. Én egyébként, ez megint nincs csak a magánvéleményem, én a szóllászabadságnak abból a szempontból az amerikai példáját tudom követni, hogy egy tag is beszélhet arról, hogy mit tenni egyébként a, a, a feketékkel, a fraamerikaiakkal, és más más etnikumokkal az Egyesült Államokban. Az már más kérdés, hogy a szabadság ugye az ellene is szól, tehát hogy akkor nevezhetem én is egy idiót, a baromnak ezeket az embereket akik így beszélnek más, más etnikumokról, és akkor így, így nagyjából 50-50-ben fíf, fíf, kijöv, kijövünk ebből a dologból. Szerintem ez még mindig, mindig helyesebb, mint, mint korlátozni. Én jobban szeretem azt, hogyha egy rasszista bátran felvállalhatja azt, hogy rosszista, mert akkor én is tudni fogom.
0: Na, no, de most egy húszervágással már át is térnék a következő témánkra. Ferenc pápa a hivatalos bucsúsztatás után vasárnap elutazott Budapestről, és itt is nagyon sok érdekes vélemény és eseményt lehetne felsorolni, de az elmúlt héten szerintem nagyon sok olyan műsor ö, foglalkozott vele, ami ezeket ö, rendesen ki is Én ö, talán a legérdekesebb találkozót hoznám föl nektek, a katolikus egyfá, egyházfő öleléssel fogadta Hilarion Alfevet, szombat délelőtt magánfogadáson találkozott Ferenc pápa vele, a katolikus egyházfő öleléssel fogadta a metropolitát, majd megcsókolta keresztét Sokan sokféleképpen értelmezték ezt a találkozót, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti melyik meglátáshoz közelítitek a saját véleményeteket, Valóban a, egy békeküldetés ez Ferenc pápa részéről, és kihasználta lehetőséget, hogy itt Magyarországon találkozunk, egyáltalán a helyszínválasztás az véletlen lehet vagy pedig minek köszönhetjük ezt a tá- találkozót, amit előre nem tudtunk?
1: Ez egy végtelen lobbynak gondolom azt, hogy Ferenc pápa itt lehetett, mert mint, hogy, uh-huh. hogy pont ide tett a látogatás, ezt értem a kormányzat és a magyar katolikus egyház lobbijaként, ezzel még önmagában nem is lenne probléma, Minden, gyakorlatilag minden keresztény-zsidó alapokon nyugvó állam és közösség az, az örül annak, hogyha a pápa, pápa meglátogatja az országot. Én egy kicsit azt érzem egyébként, hogy a pápa is megláthatott egy missziót ebben, de a misszió az, 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 az nagyon sokrétős, én nem feltétlen békemisszióról beszélek, vagy nem úgy békemisszióról. Uh, ugye már most te éppen a, a gyorsan akartam mondani, metropol, az, az ortodox Metropolita Hilarium,
0: igen Igen.
1: Uh, Metropolitának a találkozását mondtad, jó, rendben. Tételezzük fel, hogy akkor legyen egy ilyen kelet, kelet nyugodti, legalább egy házi hát ugye A a jobb keze, tehát ugye így
0: ezért van, is emelik ki van, nagyon ezt, ezt a találkozót.
1: Értem, rendben. Azt viszont tudni kell, hogy az ukrán állam, tehát az Eneski elnök is jelezte, hogy hát ő, ők semmiféle béke misszióról nincsen tudomásuk, nem is adtak felhatalmazást senkinek, hogy az ő nevükben meg az ő érdekükben tárgyaljon. De ez
0: feltétlenül kell egyébként, hogy az ukránok fel kenjenek megtávalva. valakit. Tehát
1: ők Persze,
0: de attól egy jó érzésű civil vagy pápa nem érezheti azt a küldetést, hogy ő a békéért tárgyal és beszél. Mert például Zelenszki nekem sem mondta soha, hogy Eszter Légy, oly kedves, a béke mellett érveje a, a műsorba, ha szót kapsz, de nyilván mindenki emellett kardoskodik. Vagy hát bízzunk benne.
1: Megteheti, de hát a, 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 amíg csak beszélünk a békéről, hogy legyen béke, az, az... Ez sehova sem vezet. Tehát, hogy euh, én, én, én úgy gondolom, hogy a diplomáciának a, a különböző csatornái eddig is nyitva voltak, hogy, hogy mindenki artikulálhassa azt, hogy milyen békét szeretne, vagy hogyan képzeli ezt a békét. Nagyon érdekes módon itt is egy elég ködös dolog van, tehát nem, nem tudjuk, hogy mit jelent ez a béke, milyen elképzelések szerint. Ugye például a magyar kormányzati álláspont az az, is, ugye a magyar kormány elég hangsúlyosan Két vonal alá húzta azt, hogy a pápa is a békéről beszél, amiről mi is beszélünk. Rendben, oké, okay. a magyar kormány egy azonnali fegyverszünetről beszél a béke előszobájaként. Az azonnali fegyverszünet az gyakorlatilag konszolidálná az oroszok eddigi területszerzéseit, ami hát egyértelműen nem ukrán érdek. Tehát, hogy ez ez, ez, ez orosz érdeknek megfelelő. A pápa milyen békét akar? A pápa milyen békéről beszél Magyarországon? A a magyar kormány egy elképzelése szerinti békéről? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Én más, nekem más elképzeléseim vannak a pápa látogatása kapcsolatban, de előbb ezt a békedolgot jó.
2: Hát ugye ez megjelent több újságban is, és több helyen is, hogy zajlik valamilyen békemisszió, az biztos, hogy hogy az jó, hogyha vannak olyan csatornák, amelyeken keresztül tudnak üzenni, és a pápaság intézménye ebbe a formájában azért egy olyan nemzetek felett álló intézmény, amely esetleg tud közvetítő eszköz lenni ebbe a történetbe. Abba egészen biztos vagyok, hogy hogy, hogy az, hogy hogy lesz béke, az, az, az az, nagyon sokfajta elképzelés, és nagyon sokfajta verzió van. Amit te említesz, az a, az a mód, hogy, hogy befagynak a frontok, és ott lesz a, 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 a határ, és ezzel gyakorlatilag az oroszok nyertek területet. Ez egy olyan mód, ami, ahol például, ahogy megoldódott Észak-Korea és Dél-Korea közötti háború, hogy a mai napig ők háborúban állnak egymással, nincs békekötés, nincs szerződés, hanem gyakorlatilag annyi történt, hogy befagyott, és és ott van egy határ. Nyilván ez a helyzet is jobb, mint hogyha gyilkolnák egymást, és folyamatosan lőnék egymást, de a a második világháború utáni világrend az éppen arról szólt, az ENSZ létrehozása éppen arról szólt, hogy az ENSZ bebelépő országok, így Oroszország is, Ukrajna is, Magyarok is, sok minden más nemzet is, a határok erőszakos megváltoztatását nem fogadja el. De viszont egy nagy kérdés, hogy hogy lesz akkor béke. Mert ami most zajlik, ez egy tátogósebb, tántogó, tá, vagy hogy mondják ezt, egy vérző, egy, egy szörnyűsebb Európa testén. És ha nincsenek különféle verziók kommunikálva, akkor, akkor nem is tudom, hogy, hogy tudunk eljutni a békéhez. Én most perpimát nem tudom az én tudásom szerint, hogy hogy lehet béke, mert mert az ukránok nem egyezhetnek bele, hogy területeket vesztenek, az oroszok nem vonulhatnak vissza, mert akkor miért csináltak az egészet? Miért halt meg, nem tudom, százezer orosz ember, vagy nem tudom, hány százezer ember a másik oldalon, mennyi pénzt elégettek? De az, hogy, hogy kellenek tárgyalások, kellenek tapogatózások, azt. De szerintem, ezekről
0: semmit nem hallunk az elmúlt időszakban.
2: Igen, igen, az szerintem az, 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 az egy hogy mondjam, valid történet, hogyha a pápa úgy gondolja, hogy ő ebben esetleg, vagy a, a pápa az, az nem csak egy személy, hanem egy körülött álló nagy információs hálózat, hogy ebbe tud segítséget adni a feleknek. Nekem amúgy meggyőződésem, hogy, hogy ha ugye most Ukrajná azért tudja tartani magát, mert nagyon-nagyon-nagyon modern fegyvereket kapott nyugati országoktól, Egyesült Államoktól, Európától fel tudott, vagy 900, vagy 1000 harckocsit, 1200, 1300 ilyen páncélozott gyalogsági járművet, elképesztő jó lövészeti, vagy hát nem voltam katona, nem tudom pontosan ezeket a kifejezéseket, de rakéta rendszereket, patriót rendszereket, tehát hogy emiatt tudja fenntartani ezt a mostani helyzetet, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudta elfoglalni. Ukrajnát Oroszország nem tudta legyőzni egy, egy, egy ilyen villámháborúval, Hogyha Nyugat-Európa, vagy Egyesült Államok és Nyugat-Európa azt mondja, hogy ennyi volt, akkor nem tudom, hogy, 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 hogy az ukránok mit tudnak csinálni. Igen. Viszont. Tehát, hogy ez egy nagy kérdőjel bennem, hogy, 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 hogy most, most hol tart a háború. Most azt látom, hogy beásta magát a orosz fél, tehát hogy gyakorlatilag három, négy, öt védelmi vonalat Most az ukrán felúzott. ellentámadásra készülnek. Ukrán tőle. ellentámadásra készülnek, de ugye védekezni könnyebb, ez volt az első világháborúnak a tanulsága, hogy, ha most itt megmerevednek a frontok, és azt mondják a nyugati ö, szövetségesei ukránának, hogy, 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 hogy nincs értelme tovább csinálni, akkor, akkor itt, itt, áll, itt áll meg a front. Nem tudom, hogy akkor milyen... Ö, precedens teremtenek a nemzetközi rendszerbe, hogy innentől, aki erős, az megtámadhat egy másik országot, és ameddig jutottad, akkor azt megszerezheti. De azért tény, hogy, hogy nagyon-nagyon sok dilemma van ebben a háborúban. Tehát nekem ez a Ugyan. helyzetem, hogy, hogy lehet, hogy egy pápának, pápá részéről legitim az, hogy ő azt szeretné, hogy egy olyan, minél, minél hamarabb szülesen egy olyan konstrukció, amiben minél kevesebb ember hal meg. Ráadásul az szerintem a kereszténységnek, óriási, kínos helyzet, hogy két keresztény magát kereszténynek valló nemzet fiai gyilkolják egymást.
0: Említetted Gyuri, hogy a béke kapcsán kérdeztelek titeket a pápalátogatásról, de hogy a pápalátogatással kapcsolatban neked más meglátásaid és gondolataid is vannak. Mire gondoltál pontosan?
1: Neked milyen üzenetet tartogatott igen, 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 a
0: pápalátogatás a... Budapesten? Azt,
1: csak egy gondolatom volt az elején is arra, hogy azért a kormány is elég komolyan lobbizott, meg a Magyar Keresztény Egyház is elég komolyan lobbizott ezért a látogatásért. És talán az egyik, nézzük, akkor kezdjük erről az oldalról. A kormány egyértelművé szeretné tenni, hogy, hogy pápai támogatással juttatja érvényre a keresztény konzervatív értékrendet a politikában. Ez Szerintem teljesen, teljesen egyértelmű, hogy, hogy ezt próbálják meg. Tényleg gyakorlatilag meg kell nézni az összes ö, kormányzati ö, politikust, ö, ö, hozzátartozó, megmondó embereket, mindenki erre hegyezte ki, és bármilyen... Azt is megtudtuk, hogy Bájel volt a katalizált. De az is, az, tehát azt szerintem érdekes, hogy ugye külön foglalkoztak azzal is, hogy Amilyen kritikák vagy kritikus hangok vannak a pápa látogatással, arra is azonnal reagáljanak, hogy hú, ezek a liberálisok milyenek, meg ezek a baloldaliak milyenek, és hogy csak ö, kritizálják ezt az egészet, ezt a látogatást is a pápát, meg kiforgatják a szavait, a, ezek nem is hívők, és kiforgatják a szavait. Hát szerintem a pápa is emberi nyelven beszél, tehát hogy, hogy tök mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali fülel rendelkezik-e valaki, vagy liberális fülel rendelkezik-e valaki. A szavaknak általában megvan egy egy értelmezési tartománya. Uh, és ez tehát nagyon, nagyon érdekes volt az, hogy, hogy ezek, menny, ezek mennyire, rea- mennyire erősek voltak, meg fel voltak nagyítva ezek a reakciók, hogy ezt is erősítse ezt a politikai tömböt, erősítse azt, hogy vagyunk mi, a keresztények, és bárki más, aki ebbe belepróbál szólni, az nem csak a nemzetjavát nem szolgálja, hanem egyenesen a a hitünket támadja, és a hitünk alapjait, és a a hitrendszerünket kérdőjelezi meg. Ez ez a tábor egyik része, és akkor a pápai oldalra, még hogyha egy gondolat, hogy el tudom képzelni, hogy Ferenc pápa egyébként azzal a, tehát tényleg volt egy ilyen jobbító szándék, és nézzük, tehát tényleg csak amiket mondott, hogy kiállt a, a szegények, az elesettek és a menekültek befogadása mellett, ami egyértelmű összemben, megy a kormányzati politikával. Volt egy, volt egy megjegyzés arra, hogy milyen a jó pásztor. Ugye a jó pásztor nem tekinti jelvű, nem lopja meg meg bizonyos szempontból, spirituális és anyagi értelemben sem lopja meg a híveit. És ezek mind mind olyan apró kiszólások, amiket nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy nem jól vannak elhelyezve, még hogyha nagyon szépen diplomatikusan is. És... Tényleg, csak a vak nem látja. De úgy érzed, ezt. hogy
2: ezzel valakinek beszólt?
1: Tehát, hogy... A lehető legkultúráltabb és a saját rendszerében értelmezhető módon igen. Szerintem és, nem. És hát a... vannak az
0: alaptanok, amik, amik mindig is voltak. Az, mert a jelenben éppen mondjuk valaki szerint a kormány ezzel szembe megy attól. Én nem feltétlenül mondanám azt, hogy azért, mert ő ezeket itt kimondta, ez provokáció. De ő nem lehet... Én provokációról
1: beszélek. nem
0: lehet sokat, ez adott. Nem?
1: Ez világos, de nem mindegy, hogy, tehát mindenkit arra próbálni meg megtanítani, amit vagy nem csinál, vagy nem az tud. Is, az is igaz. Igen, de ugye a, a
2: jó pásztor, az a Bibliában az egy ö, ö, lelki pásztorra Valási vonatkozik, vallási vezető. Valási vezető, vagy egy ilyen metafora példázat, hogy egy részt Orbán Viktor református, másrészt ő nem pásztor, hanem miniszterelnök. Tehát, hogy Most te úgy éreztem,
1: mintha egy kicsit a politikai hatalomnak címezve gondolod ezt a mondatot. Igen, ezt ezt jól látod, és ami még az én benyomásom erről, tehát hogy hogy tényleg ez a pápai missziónak tekinthető szerintem az a része, hogy hogy Magyarországra jött, hogy ezeket a gondolatokat kifejezthesse, ami tényleg azért így így kontextusban helyezi a magyar kormánynak a tevékenységét. És... a színfalak mögött, minden egyes találkozás mögött értem, hogy megvannak a közös fotók, értem, hogy megvannak a, megvan a mosolygás, a készfogás, a, 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 a stanglik, uh-huh. a, sta, a sajtos tanglik, tehát hogy ez, ez, ez mind mindig mind rendben van. Azonban a, a pápa, mégiscsak egy olyan személy, aki hanem is kioktató módon, de, de próbálja, mederbe terelni, vagy próbálja mederbe terelni a, a, a híveit, és a, a, az ő egyetemes tanítása irányába vinni őket tovább. Tehát, hogy, hogy a, én, én nem tudom ezt úgy értelmezni, hogy, hogy itt ne, próbált volna, ne próbálta volna meg azt, hogy akkor megtapasztalja, hogy milyen szemtől szemben Magyarországon, a magyar állami vezetőkkel így találkozni, és, és miebben beszélgetni egy kicsit és egyúttal irányítani és őket arra, hogy hát igen, ezek mennek, mi lenne? Tehát, hogy egyébként ez a tanítás.
0: Mivel De... a műsoridőn kezd elszaladni, és ha már a tanításokról beszéltünk, még beszeretnék hozni egy hár, harmadik témát hiszen tanítás, nem csak a pápai tanításokról tudunk beszélni, hanem a pedagógusok tanítási lehetőségeiről, és hát eltörli a kormány a pedagógusok röghöz kötését, olvashattuk rengeteg hírben és hallhattuk. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy szerda este ismét tüntettek. Az elmúlt héten hétfőn az oktatási sztrájknak zárásaként ugye elég sokan Budapesten a bosszú törvény néven is ismert oktatási státusztörvény ellen tüntetett, és május 3-án szerdán Ismét. Még a múlt hetihez képest is sokkal többen az utcára vonultak. Miként látjátok? Olyan sok műsoridőt töltöttünk már azzal, hogy hogyan lehetne megoldani a pedagógusok kérdését, viszont nagyon sok az a hang, aki szerint viszont olyan, mintha már hosszú ideje a pedagógusok ügye, az egy álló, háborúnak lehetne nevezni, mert sehova nem mozdul a kérdés, és az, hogy például a kötést eltörlik, hát, az nagyon kevés. Hát,
1: nagyon kevés. Nekem egy tanár ismerősöm, most nem nevezném nevem, erre nem hatalmazott fel, nekem arról beszélt, hogy ma nem vert meg az uram, akkor biztosan szeret. Uh-huh. Tehát nagyjából ezzel a párhuzammal tudta leírni azt, hogy, hogy mi történik az oktatásban, és én nem viszont ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog hogy politikai kommunikációban igen oké, rendben, akkor megint sikerült valamit kifejezni, hogy igen, akkor mi tettünk engedményeket akkor mi lenne, ha ti is egy kicsit más képviselkednétek velünk hát a státusz törvényben olyan tragikus dolgok szerepelnek a pedagógus társadalomra tehát a pedagógus társadalmat olyan tragikus dolgok érinthetik hogy, hogy ez, ez egy ez egy, nem, egy morzsa
0: tehát akkor ez egy fordulópont szerinted is, hogy itt nem hiába, most már tényleg egyre többen vonulnak ki az utcára.
1: Szerintem az inkább a jó időnek tudható be. Most, de Tényleg tudom, hogy nem tudom, néhányan nagyon szeretnek beleképzelni a dolgokat. Hogy igen, baj, most jön meg a lendület, meg kordont is bontottak, meg könygázadás is volt, és hogy, hogy gyerekeket bántanak, ami tény. Tehát tényleg gyerekeket bántottak fizikailag. És még ugye arról is, az is, arról is lehetne vitatkozni, hogy, hogy akkor most mennyire jogszerű ott az a rendőrövés intézkedést, nyilván nem 2006, de igen, attól még, még jogszerű, tehát megfelelő medderben kellene egy ilyennek történnie. Nem lesz változása még a pedagógus társadalom, hát nézzük meg, hogy kik voltak ott. A kétharmada diák volt ennek, ami valahol szép dolog, de de nem azok az emberek vannak ott, akiket ténylegesen érint ez az egész átalakítás. És rendszeresen hallok Nagyon sok okotatási anyaggal kifejezetten ez ez az egyik területem, és rengeteg pedagógusra beszélek. És a a megcsömörlés, meg a jó, akkor én már csak a nyugdíjig húzom ki, jó, akkor a szerződésemet még, még kitöltöm, hogyha határozott idejű, vagy még ezt az osztály befejezem. Ezeket hallom folyamatosan, is most a röghözkötésnek az eltörése az meg messzából csak egy, 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 egy újabb kaput nyitnak. Zsolt, a neked
0: is szeretnék adni egy fél percet, hogy reagálj mielőtt elszalad. A...
1: Nekem
2: az a véleményem, hogy ez a státusz törvény, ez ebben a formájában, amennyire én megértettem, olyan fo- a dolgokkal foglalkozik, amely az oktatás legfontosabb húszkérdése közé nem tartozik. Tehát, hogy olyan dolgokkal nem foglalkozik a kormány, amelyek által sokkal jobb lehetne a tananyag, sokkal modernebb lenne az oktatásnak a technikája, a tanárok sokkal felszabadultabban, sokkal kreatívabban tudnak tanítani. Ezek, amik ebben a státusztörvényben vannak, egyik sem ebb, ezt nem segíti. Tehát, hogy nekem ez a véleményem, hogy, hogy az, hogy, hogy vannak, akik elégedetlenek ebben a státusztörvényen, azt én megértem, mert nagyon-nagyon vitathat, hogy egyáltalán ebben a formájában erre van szükség. De a pedagógusok részéről meg, hát a magyar pedagógus társadalom átlagérekkora 53-54 év. Ők már 53-54-es ember, az nem szokott forradalmat csinálni, az nem szokott felvonulni, az nem szokott tüntetni. Tehát, hogy, hogy miért, miért kellene nekik egy ilyen nagy tüntetést csinálni, ők, ők arra vannak trenírozva, hogy tanítsanak, hogy elmenjenek az iskolába. Bocsát én nem
1: elvárásokat fogalmaztam meg velük szemben, hanem hanem, hogy ha az ő ügyeiket érint, és ők nincsenek ott, akkor ez történik. De igazából nem nagyon tudtak az elmúlt, nem tudom
2: mennyi időszakban tüntetéssel, nagyon-nagyon sok mindent elérni Magyarországon. Egyszer volt egy tüntetés, ami ráadásul szerintem valamilyen szinten a legjelentéktelenebb ügy volt, hogy az adatot is megadóztatták volna, és akkor kivonult nem tudom hány ember, és akkor megváltoztatták utána, ami szerintem a legjelentéktelenebb volt az elmúlt évtizedekben. Azt, hogy a fiatalok azok ha mindig van ilyen forradalmi az mindig így is így szokott lenni.
0: Szerintem nem fogjuk tudni megfejteni és megtalálni a megoldást, viszont még a következő műsorokban is fogunk ezzel a kérdéssel azt gondolom foglalkozni. Köszönöm szépen a mai vendégeimnek, hogy eljöttek hozzánk. Unyajtjinszki György és Hazafi Zsolt volt velünk.
2: Köszönjük a Köszönjük szépen!
0: Én pedig azt tudom ígérni a hallgatóknak, hogy jövő héttől Vogyarák Anikó visszatér, és onnantól kezdve ismét minden a megszokott mederben fog folyni. Maradjatok velünk, hiszen a Spirit FM tovább is tartogat érdekességeket.